1: دوست.
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: سینه باید گشاده چون دریا تا کند نقمه چو دریا ساز نفسی طاقت غت آزموده چون موج که رود صدره و براید باز تن توفان شکیبنده بنده که نفر ساگد از نشیب و فراز بانگ در یادلان چونین خیزد کار هر سینه نیست این آواز با سمیمانه ترین درودها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم تندرست و دلشاد و استوار باشید و از گزند روزگار در امان دوشنبه 24 مرداد ماه از تابستان 1401 خوشیدی برابر با پانزدهم ماه اوت از سال 2022 میلادی پیش روی ماست و برای دومین دوشنبه پیدرپی پی برنامه ها رو با سرودهای زیبا و پرمنا از هوشنگ ابتهاج سایه آغاز کردیم چرا که چند روز پیش این شاعر توانا و پرآوازی ایرانی رو از دست دادیم و به همین خاطر این روزها به یادتونیز امروز یادیست از او دیگر بخشهای پیام دوست این دوشنبه برنامه دوازده فانوس و برنامه اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید چون همیشه منتظر پیامهای شما هم هستیم با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره واتساپ ما هست 001-24560-2414 در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های راژیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و در صفحه ترنمای ما پرژن اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های دیداری و شنیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در دسترس شماست و اگر هم تا به حال خبرنامه ما را دریافت نکردید، از شما دعوت می‌کنیم در صفحه نخست همین وبسایت، در قسمت ثبت نام در خبرنامه، ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین های این رسانه قرار بگیرید. نوشین هستم و همراه با تمامی همکارانم به شما خوش آمد می‌گیم و برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم می کنیم. ما هفته گذشته امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه از شاعران نامدار معاصر و شخصیت های برجسته فرهنگی ایرانی در سن 94 سالگی به دور از وطن در شهر کلن در آلمان درگذشت. او زاده رشت بود. تحصیلاتش را در این شهر و بعد در شهر تهران گذراند و در همین دوران اولین مجموعه اشعار خود با نام نخستین نقمه ها را منتشر کرد اندکی بعد مجموعه سراب و بعد از آن مجموعه شبگیر به چاپ رسیدند حافظ به سعی سایه از شناخته ترین آثار اوست که است از های حافظ وشنگ ابتهواج از سال 1350 تا سال 1356 خورشیدی مدیریت بخش موسیقی و سرپرستی برنامه پرنام و ماندگار گلها را در رادیو ایران به عهده داشت و پایگذار برنامه موسیقی گلچین هفته بود. غزلها، تصنیفها و اشعار زیبایش برای همیشه با موسیقی سنتی ایرانی در هم آمیخته و موسیقی دانان بزرگی مانند استاد محمد وزار شجریان استاد شهرام ناظری و استاد حسین قوامی اجرا کردند در ششمین جشنواره بینون هنر برای صلح نشان عالی هنر برای صلح به هوشنگ ابتحاج و سه هنرمند دیگر اهدا شد در مورد بازداشت و زندانی شدن خود در سال 1362 هوشنگ ابتحاج میگوید به مدت چهار روز مرا با چشم بند در راهرو و کنار مستراح نگه داشتند و همانجا روی موزاییک باید میخوابیدم. اما بعد از چهار روز مرا به سلولی کوچک منتقل کردند که یک جوان کرد هم در آنجا محبوس بود. در همین سلول نشسته بودیم که تصنیف ایران ایسرای امید را پخش کردند. و من همزمان زدم زیر گریه و بعد خندیدم آن جوان کرد از من پرسید که دلیل این حال چیست؟ گفتم شعر ایران ای سرای امید را من نوشتم گفت پس تو در زندان چه می برای حسن ختام این روزها به یاد تو شعر زیبایی از خوشنگ ابتحاج سایه که با صدای خودش ضبط شده و در سایت یوتیوب منتشر شده تقدیم شما می کنیم یادش در این روزها و همه روزها زنده و پایدار
3: از روی تو دلکندنم آموخت زمانه این دیده از آن روست که به فشار است درداب و دریغا که در این بازی خونین بازی ایام دل آدمیان است دل برگذر غافله لال و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است روزی که به نفس باد بهاری بینی که گل و سبزه کران به کران است ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی دردیست در این سینه که همزاد جهان است از داد و ودادان همه گفتند و نکردند یا رب چقدر فاصله دست و زبان است خون میچکت از دیده در این کنج صبوری این صبر که من میکنم افشردن جان است از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود است که جن در قدم راه
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این ساعت با هم به برنامه از مجموعه دوازده فانوس گوش میکنیم دوازده فانوس
2: تعلیم نهم، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری هر وقت سر چهارراه‌ها و خیابون‌ها هایی رو می بینم که به جای رفتن به مدرسه مشغول فروختن گل و چسب و آدامس یا بدتر از اون مشغول گدایی هستن خیلی دلم می‌گیره و می‌خوام هرچی توی بساطشون بخرم تا دیگه نهان توی خیابون و بجاش برن مدرسه و بشینن پای درس و مشق و کلاسشون ولی خب کودکان کار و بچه‌های خیابونی متاسفانه یکی دو تا و یه شهر و دو شهر نیستن که بشه مشکل رو به طور فردی حل و فصل کرد سال هاست که تعدادشون زیاد و زیادتر میشه. کسی هم از خودش نمیپرسه چرا این بچه ها به جای مدرسه توی خیابون هستن؟ خب سوادآموزی متاسفانه در ایران و طبق قانون اساسی اجباری نیست و بنابر این دولت نمیتونه خونواده ها رو مجبور کنه که بچه هاشون رو برای فراگیری اصول ابتدایی نوشتن و خوندن به مدرسه بفرستن. کودکانی که به جای مدرسه برای کسب درآمد به خیابونها فرستاده می‌شوند از های به شدت فقیر و کم درآمد هستند و بعضی از این خانواده ها ظاهراً اونقدر تحت فشار مالی هستند که سوادآموزی بچه هاشون رو فدای پول درآوردن میکنن. نهاد خانوادهی که به تأکید دکتر نیکل جفری، دکترای تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، اونقدر با اهمیت که از خانواده به عنوان جامعه کوچک یاد میکنند. خانواده ما بهش میگیم جامعه کوچک.
4: یعنی تمام اساس ولیه تعلیم و تربیت از خانواده شروع میشه. بچه ها توی خانواده یاد می گیرن که چطور بعدا تو جامعه بزرگتر رفتار بکنن چه انتظاراتی ازشون هست، چه قوانینی هست، چه رفتار جامعهی برایشون مناسبه و همه این چیزای اولیه رو توی خانواده یاد می بعد توی جامعه بزرش استفاده می کن. در واقع ما نه تنها به خانواده میگیم جامعه کوچک ولی به خانواده میگیم تمرین نمایشی برای بعدها در نتیجه تاثیر خانواده توی تعلیم و تربیت اولیه بسیار مهمه. حتی بعضی از این ها و دانشمندان مثل فروید اعتقاد دارن که 5 سال اول شخصیت و رفتار بچه شکل می‌گیره. اون 5 سال اول که وقت بیشتری رو به خانواده می‌گذرونه، بچه می‌تونه اون شکل اولیه
2: رو گرفته باشه. ولی آیا تعلیم و تربیت فقط محدود به خواندن و نوشتن؟ که خواندن و نوشتن میتونه مقدمه ای بر تعلیم و تربیت باشه دکتر نیکل جفری بر این باوره که ویژگی ها و خصوصیات تعلیم و تربیت در طی سالهای اخیر به کلی تغییر کرده حتی در عرض چهار تا پنج قرن اخیر حتی میخوام بگم در
4: عرض چهار تا پنج قرن اخیر عوض شده اصلا مثلا یک زمانی ما فکر کنیم تعلیم و تربیت فقط روی اینه که بچه‌و رفتار مناسب داشته باشه مثلا به بزرگترا احترام بذاره فرمان بردار باشه از خودش حرفی نداشته باشه حرفی نزنه قیام نکنه در مقابل بزرگترا وای همیشه مطیع باشه خب اینو بهش گفتن تعلیم تربیت درست یه زمانی بود که میگفتن هم باید این باشه همی که بچه باید خواند و هم بلد باشه بعد یه زمانی شد دیگه دو قرن پیش گفتن خب حالا یه مقدار علوم و سائنس هم بهش یاد بدیم اینا همه تغییر بده یعنی در واقع میشه گفت رشد کرده خود همین تعلیم و تربیت امروز تعلیم و تربیت انقدر وسیع هستش خیلی چیزایی مثل دانش مثل خوندن و نوشتن مثل هوش اجتماعی مثل هوش احساسی مثل فکر مثل ذکاوت اصلا خیلی چیزا رو و حتی این اخیرا هم در عرض این دوتا دهه آخر به این وسعت دوستا تا چیز دیگه هم اضافه شده من جمله و تربیت رسانه های گروهی و اینا همینجور داره ادامه پیدا میکنه من فکر میکنم همینجور که جامعه پیشرفت میکنه و تکنولوژی پیشرفت میکنه وسعت خود اصلا حوزه تعلیم و تربیتم تغییر میکنه و گسترده تر میشه
2: هر تعلیم و تربیتی در خانواده و یا در هر نهاد اجتماعی دیگه لزوما نشان از وجود یک تعلیم و تربیت سالم و درست و صحیح نیست. دکتر بهروز ثابت کارشناس مسائل اجتماعی و متخصص تعلیم و تربیت در توضیح تعلیم و تربیت سالم و درست بر بود اخلاقی بودن اون در قدم اول تاکید میکنه.
5: منظور ما از تعلیم و تربیت سالم و درست است که سبب تعادل در حیات فردی و اجتماعی انسان بشه و انسان رو با مقتضیات و ضوابط تمدن به جلو ببره. لذا میتونیم بگیم یک بعد اساسی تعلیم و تربیت جنبه اخلاقیشه. شه. یعنی باعث تعلیم و تربیت اخلاقی انسان رو به اونجا برسونه که انسان خودش رو بخشی از جامعه انسانی بدونه و حیاتش رو بخواد وقف خدمت به جامعه انسانی بکنه. این در حقیقت اون سمره و اساره تربیت اخلاقیه، یعنی خدمت به نوع بشر. این یه بعد اساسی تعلیم تربیت.
2: و در ادامه دکتر بهروز ثابت به یک بعد اساسی دیگه تعلیم و تربیت اشاره میکنه.
5: بعد اساسی دیگه تعلیم تربیت این است که انسان بایستی با تحولات علمی و فکری ناشی از علم و عقل آگاه باشه و جلو بره و همگام با اونها باشه که اون رو ما میگیم با م... رفتن جلو با مقتضیات تمدن یعنی از فن فناوری بهرهوند بشه با علم و عقل مخالفت نکنه و با کمک علم و عقل بر تعصباتش غلبه بکنه بر خرافاتش غلبه بکنه و بتونه یک انسان متفکر و خلاق و حلال مشکلات بشه در دنیایی که دائما در حال تحول و تغییره این هم یعنی بعد علمی بود اقلانی و بود فنی تعلیم و تربیت هم یکی دیگه از ابعاد تعلیم و تربیت سالم متعادل هست.
2: در دیانت بهایی تعلیم و تربیت امری عمومی و اجباری عنوان شده و همه کودکان چه فقیر و چه غنی، چه دختر و چه پسر باید مبادی اساسی علم و دانش به خصوص خواندن و نوشتن را یکسان بیاموزند. و حال جنبی عمومی بودن تعلیم و تربیت رو دکتر بهروز ثابت اینطور توضیح میده.
5: منظور از تعلیم تربیت عمومی منظور اینه که هر فرد انسانی نیازمند تعلیم و تربیته و تعلیم و تربیت نبایستی از هیچ فرد انسانی دور باشه. یعنی هیچ فرد انسانی به خاطر شرایطش، به خاطر فرهنگش، به خاطر محیطش، به خاطر فقرش و به خاطر مسئله دیگه حالتی به وجود نیاد که اسباب تعلیم و تربیت براش فراهم نشه لذا بایستی یک امر عمومی باشه و یک امر همگانی باشه و هر فرد انسانی در هر ای که هست بتونه از شرایط و مختزیات و فواید تعلیم و تربیت بهره مند بشه این منظور از عمومی بودنش
2: در آین باهایی تعلیم و تربیت کودکان از چنان اهمیتی برخورداره که اگه پدر و مادری استطاعت مالی تعلیم فرزندانشون را نداشته باشند، جامعه باهایی مسئول از صندوق ویژهی که به همین منظور هم به وجود اومده هزینه تحصیل کودک رو فراهم کنه. اگر والدینی به هر دلیل از تعلیم و تربیت فرزندانشون جلوگیری کنن، از حقوقشون به عنوان والدین ساقط میشن و جامعه مسئولیت آموزش و پرورش فرزندان رو به عهده میگیره. چرا که در دیانت باهایی تعلیم و تربیت از حقوق مسلم کودکانه عدم تربیت کودک رو با انواع مشکلات ناشی از جهل و نادانی مواجه میکنه و این طبیعیه که ظلمی آشکار نسبت به کودک ولی حالا در چه سطوحی آگاهی لازم باید به وجود بیاد تا تعلیم و تربیت جنبه عمومی و در این حال اجباری بودن خودش رو حفظ کنه دکتر نیکول جفری در سطح اول به افراد و جامعه اشاره میکنه اگه بخوایم راجع رجبه... فقط
4: افراد حرف بزنیم که خب باید یک بک و تک تک همه به اون فهم و درک برسیم که چقدر و تربیت مهمه و چقدر اساسش تو خانواده ریخته میشه و چقدر پدر مادر باید دنباله این و تربیت بچهشون رو بگیرن یه همیشه نظارت داشته باشن این یک چیز تک تک و افرادیه اگر بخوایم در سطح جامعه باشیم خب جامعه خودش مسئولیت‌ها داره, داره. درمیون که به پدر مادر کمک کنه یعنی هیچکس تنهایی و توی حباب نمیتونه یه بچه‌ای رو و تعلیمات و تکامل بده یک فلسفه آفریقایی هست که میگه برای بزرگ کردن یک بچه به یک دهکده احتیاج هستش و این به نظر خیلی عاقلانه میاد که ما فکر کنیم که تعلیم و تربیت بچه فقط به تنها به پدر مادر یا اجتماعی یا دولت نیست همه ی ما سهم داریم من یک اصولیه که تو دیانت باهایی درش خیلی تاکید شده که همه ی بچه ها رو ما مسئول تعلیم و تربیتشون
2: هستیم نه فقط بچه خودمون خب این باعث یه فهم و تک تک بشه. و در ادامه به نقش دولت ها و همینطور در سطح جهانی در ایجاد یک تعلیم و تربیت عمومی و اجباری اشاره داره. در سطح دولت هم
4: همینجور کشور که خب دموکراسی هستن این کار آسانتره. میشه این کارو کرد. ولی در سطح جهانی مقدار بازم احتیاج به کاربرد و پیشرفت و تلاش و کوشش بسیار زیادی داره برای اینکه همین الانش، از ساده نوادو سوتو کشوری که تو دنیا وجود داره همش 135 تا برنامه تربیت اجباری داره اونم تازه در همین حدود سطحی و اینه که مثلا سازمان ملل مثلا مثلا نگه داره این 135 تا ادعا میکنن که ما تعلیم و تربیت اجباری داریم ولی اگه بریم توش مثلا میبینیم در این کشورهای فقیر ممکنه که تو این شهرهای بزرگشون تعلیم و تربیت اجباری باشه و دولت هم حتی مثلا یک وزارتخای داشته باشه ولی وقتی تو کوچک و قد ها میره میگه وا به طور کل اون ترم طربط اجباری وجود نداره اینه که یک حرکت جهانی باید باشه برای اینکه ما بتونیم تعلیم و تربیت رو اجباری بکنیم. حتی تو کشوری مثل آمریکا میدونیم که تعلیم و تربیت هنوز که هنوز یک استثناء هست و هنوز حالت تمایز ایجاد کرده. هنوز اون کسی که فقیره بچهش از اون نوع تعلیم و تربیتی که یک کسی که ثروتمند یا مثلا از سطح متوسطه هنوز تفاوت‌های طبقاتی وجود داره بین تنم و تربیت. حتی تو کشور ما آمریکا و این یک حرکت جهان نمی
2: در دیانت بهایی اساساً تربیت جلوتر از تعلیمه. به این معنی که کودکان رو باید ابتدا به اخلاق نیکو تربیت کرد بعد به اکتساب علوم و فنون و صنایع مشغول کرد. مقدم بودن تربیت بر تعلیم در بیان حضرت عبدالبها پسر ارشد حضرت بهاءالله بنیان گذار دیانت بهایی مورد تاکید قرار گرفته. چنانچه فرموده اند... تربیت و آداب اعظم از تحصیل علوم است طفل طیب و طاهر و خوشتینت و خوش اخلاق ولو جاهل باشد بهتر از طفل بیعدب کسیف و بداخلاق ولو در جمیع فنون ماهر گردد زیرا طفل خوشرفتار نافع است ولو جاهل و طفل بداخلاق فاسد و مزر است ولو عالم ولی اگر علم و ادب هر دو بیاموزد نور علا نور گردد
1: برنامه دوازده فانوس بود که از رادیو پیام دوست شنیدید یادآوری کنم که همه برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس در اختیار شماست امیدواریم مشترک رسانی ما باشید اگر برنامه ها رو دوست داشتید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ پروژ BMS
6: contactزی شب به شب مابی گناد آاس مالیجانخاطر رازم ما ببی و زیر باران.
1: می دارم رفته از دست. عزیز یادوبری کنم که روزهای پنج شنبه برنامه های دوست مخصوص کودکان مربیان والدین کودکان و دوستان است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره گروه سنی شش تا یازده ساله هستند. این برنامه ها همچنین در کانال ویژهی با عنوان دوردانه از کانال های وابسته به رسانه بی ام MS در دسترس شماست. آخرین برنامه پیام دوست این دوشنبه بخش دیگری است از مجموعه اکسیر معرفت همراه با صحلیل کمالی.
7: اکسیر معرفت. مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی اصل عدالت
6: از دا ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش و بی بهر شور و گوش قلب را از سروش او پیوهر مکن گوش قلب را از سروش او
7: دوستان سهیل کمالی هستم در چند گفتار گذشته بر اساس بخشی از کتاب ایغان در خصوص ماندگار بودن اثر اعمال آدمیان در عالم هستی گویی کردیم ماندگار بودن اثر اعمال آدمی مقدمه‌ای بوده که در متون مقدس ادیان از اون نتیجه ها گرفته شده از اونجا که بزرگترین اصل در آیین مسیحی و وجه مشترک تمامی مذاهب در اون دیانت بر اساس همین بینش هست. خوبه که در چند بخش پایانی گفتگوهایی که زیر عنوان تار و پود زندگی با یکدیگر خواهیم داشت این بینش دیگه رو هم مورد بررسی قرار بدیم در ادامه ای صحبت پیرامون همین بینش در خصوص اون اصل اساسی در نزد پیروان آین حضرت مسیح هم سخن خواهیم گفتم. چنین نقدی خواهیم داشت بر سوء تفاهم و یا برخی کاربردهای های که بر اساس همین بینش در برخی جوامع مذهبی رواج پیدا کرده. در دو گفتار پیش این رو بیان کردیم که اون چیز که به عالم وجود اضافه میشه چیزی که لباس هستی به تن میپوشه دیگه هرگز نابود نخواهد شد. نهایتا این هست که از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. گفتیم که ممکنه یک شی در حد جز مع و نابود بشه جوری که انگار هرگز وجود نداشته اما اثر اون در کل عالم هستی باقی و ماندگار هست همین حقیقت رو بحث کردیم که در خصوص افعال و اعمال آدمی هم صادق بود یعنی اثر افعال و کنش‌های آدمیان هم از هستی محو شدنی نیست بر اساس همین مقدماتی که بیان شد در متون کتب مقدسه یک حقیقت دیگه بیان شده اینکه اثر نانیکویی ها از عالم وجود محو نخواهد شد بلکه به صورت بلا ظهور و بروز پیدا خواهد کرد بخشی از این ادعا با استدلال منطقی قابل اثبات نیست و در پذیرش اون می بایستی تکیه بر وحیانی بودن متون کتب مقدسه بشه منتهی میشه درباره گوشه از این بینش گفت و داشت که هیچ شئی از عالم هستی نابود نخواهد شد بلکه تبدیل به صورت‌های دیگر میشه به طور منطقی و هم بر اساس حقایقی که در جهان علم بیان شده قابل اثبات هست ذیرش خود اصل پایستگی انرژی در فیزیک، لازمش همین هست که محو شدن چیزی از یک گوشه از هستی و یا کم شدن از مقدار اون لزومن و ضرورتن به این معنا باشه که در جای دیگری از این عالم تغییری حاصل شده که این محو شدن یا کمتر شدن رو تعدیل بکنه موازنه بکنه. از حیطه بحث ما در اینجا و هم از حیطه تخصص منستوهل بیرون هست تا این رو بیان بکنم که اصل پایستگی انرژی در فیزیک اون چنان مهوری بوده که بسیاری اصول دیگه و مثلا رفتار ذرات های کوانتومی بر اساس همین اصل استنتاج شده به طور خلاصه محصودم این هست که خود اصل مندگاری اشیایی که در جهان هستی وجود دارند یکی از سنگ بناهای علم فیزیک رو تشکیل میده درختی یا هر جسمی که نابود میشه نهایت اون هست که به سایر اشیاء تبدیل شده بیان متون کتب مقدسه این هست که اثر سر آن نانیکویی ها که در عالم وجود از سوی آدمیان ظاهر شده هم ماندگار هست و نابود نمیشه نهایت اون هست که به صورت دیگری تبدیل بشه تا اینجای مطلب رو میشه بر اساس همون مثال و مطالبی که پیش در بیان کردیم به طور منطقی پی بگیریم و فهم بکنیم منتها نکته ای که در متون کتب مقدسه بیان شده بود همین بود که افعال و اعمال آدمی هم مستاقی باشند برای همین اصل ماندگاری و پایستگی یک حقیقت دیگر رو هم در اینجا بیان می کنند که در پذیرش اون می باستی تکیه کرد بر این اساس که پیامبر الهی از نظرگاهی بلندتر و از جایگاهی رفی که بههاط بر کلیت عالم هستی داره نظر میافکنه. لازمه ی تعدیل نانی هایی که از آدمی به بروز میرسه، تجسم اون به صورت بلا هست یعنی دشواری و رنجی که بر آدمیان وارد اومده باشه این که یک همچون خاصیتی برای بلا قائل باشیم یعنی همچه خاصیتی که بلا سبب موازنه و تعدیل باشه این به نظر میرسه که با استدلال قابل اثبات نباشه ولی بینشی در متون مقدسه هست که بر اساس همون بسیاری مطالب بلند دیگر و نتیجه گرفتند از اینکه مستقیم وارد گفتگو بشیم بیان یک اصل که در متون علم کلام و اصول اقایت مورد بحث قرار گرفته ضروری است اجازه بدید اول در یک جمله بیان بکنم اون اصل رو و بعد وارد تفصیل و توضیح پیرامون اون بشم در یک جمله اون اصل این هست که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی پروردگاری که در متون کتب مقدسه و نزد پیروان ادیان قادر مطلق توصیف میشه این مطلق بودن محدود هست به حدود منطقی و مقصود ما از حدود منطقی اون شرایط و احوالی هست که منطقان و ضرورتا رخداد یک پدیده رو محال از ممکن میکنه به عنوان مثال دایره ای که دارای زاویه باشد از بن و اساس تعریف دایره به طور منطقی لازمش این هست که نمیتونه دارای زاویه باشد چون در تعریف اون حکمن و ضرورتن میبایستی تمامی نقطه های یک محیط فاصله شون تا مرکز اون برابر باشه وجود یک زاویه همچه تعریفی رو نقض خواهد کرد لذا رسم کردن یا پدید آوردن دایرهی که دارای زاویه باشه منطقاً و ضرورتاً محال هست حتی پروردگار عالم هم قدرت بر پدید آوردن همچه دایرهی نخواهد داشت چون همونطور که برام کردم پدید آوردنش منطقاً ضرورتاً محال هست استعداد وجود قابلیت و امکان وجود نداره همچو چیزی بله کوهی از جنس الماس یا اقیانوسی از جنس جیوه یک همچو چیزی در عالم دیده نشده منتها منطقاً و ضرورتاً محال نیست و لذا پروردگار هستی قدرت بر پدید آوردن اون خواهد داشت اما دایره دار، منطقا و ضرورتا محال هست بگذارید این رو بیان بکنم که وقتی ما صحبت از یک امر یا پدیده می کنیم که منطقا و ضرورتا محال باشه معناش این هست که اگر ما بی نهایت جهان ممکن رو در ذهن خودمون تصور بکنیم در هیچ یک از این جهانهای ممکن هرگز منطقا و ضرورتا امکان این نمی بود که اون پدیده در یکی از اینها حتی وجود پیدا بکنه ما حتما در یکی از گفتارهای اکسیر معرفت در خصوص مسئله معجزات گفتگوی خواهیم داشت منتها در اینجا اینقدر اشاره بکنم که نمونه های معجزات معمولا از جنسی هستند که محال منطقی نیستند یعنی میشه جهانی را تصور کرد که در اون اون امور قابل رخداد باشند منطقا و ضرورتا محال نیستند در همه جهان های ممکن اما دایره زاویه دار از اون جنسه که به خاطر تعریف دایره هیچ جهان ممکنی رو نمیشه تصور کرد که دایره در اون دارای زاویه باشه در همین کتاب ایقان دست کم در یک مورد استدلال حضرت و مبتنی بر همین اصل هست یعنی محال بودن منطقی و ضروری بگذارید یک ای به اون مورد داشته باشیم و بعدتر بحثمون رو پی بگیریم تقریبا در همه ادیان این آفت در میون پیروان اونها رواج داشته که قائل به خاتمیت اون دین بشن و تاریخ رستگاری رو با اون دیانت پایان یافته تصور بکنند. ما در این سلسله گفتارها یک وقتی پیرامون مسئله خاتمیت به طور کلی صحبتی خواهیم داشت در اینجا فقط این رو اشاره بکنم که در کتاب ایغان در پاسخ کسانی که بیان می که خداوند دیگه هرگز پیامبری نخواهد فرستاد یا به اصطلاح قرآن گویا که داشتن می دست دستهای خداوند بسته شده حضرت به حالا وقتی میخوان این مطلب رو پاسخ بدن اشاره به همین ضرورت منطقی میکنند که این افراد فیض کلیه و رحمت منبسطه که به هیچ عقلی و ادراکی انقطاع آن جائز نیست جائز دانسته این باز بیان همین هست که تعریفی که ما از پروردگار هستی داریم ضرورتن و منطقن لازمش صدور فیض دائم و ازلی و ابدی هست نمیشه که غیر از این باشه نمونه دیگه رو در کتاب مفاوضات یعنی در بیانات حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار حضرت بحالا میبینیم در کتاب ایغان یک جا اشاره میکنند که عالم هستی دارای اول نیست یعنی نمیشه زمانی رو تصور کرد که عالم هستی یعنی نه جز جز اون بلکه کلیت این عالم هستی وجود نداشت. تصور نمیکنم ما در این سلسله گفتارها به این بحث بپردازیم منطقه در کتاب مفاوزات حضرت عبدالبها استدلالی که بر این مطلب اقامه میکنند باز همین هست که ضرورتن و منطقن نه هرگز هستی تبدیل به نقیز خودش یعنی عدم خواهد شد و هم نه عدم و نیستی محض هرگز تبدیل به نقیز خودش یعنی هستی خواهد شد اون بخش اول یعنی اینکه هستی نمیتونه ضرورتن و منطقن تبدیل به نیستی محض بشه همین اصل ماندگاری بود که مورد گفتگوی ما بوده در دوست گفتار گذشته تأکیدم در اینجا این هست که این رو به عنوان یک اصل اعتقادی بپذیریم که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی تنها بعد از پذیرفتن این اصل هست که میشه بسیاری مسائل دشوار در مباحث الهیات رو حل و فصل کرد. بیان کردیم که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی یعنی اگر پدیدهی ضرورتن و منطقن محال از ممکن باشه یا به اصطلاح فلاسفه اگر امری ذاتاً ممتنع باشه امتناع ذاتی داشته باشه پروردگار هستی هم قدرت بر پدید آوردن یک همچو امری نخواهد داشت از هم بر اساس مطالبی که در علم بیان شد هم مثالهای از همین زندگی روزمره و هم بیانی که از مفاوزات حضرت عبدالبه نقل کردیم این رو نشون دادیم که یکی از این مسائل منطقی و ضروری این هست که هرون چیز که لباس هستی به خودش پوشید هرگز امکان این نخواهد بود که به نقیض خودش یعنی عدم و نیستی محض تبدیل بشه از ترکیب این دو حقیقت این نتیجه حاصل میشه که حتی پروردگار هستی هم قدرت بر این نمیداشت که چیزی که لباس هستی به خودش پوشانده رو تبدیل به نیستی محض بکنه این مقدمه برای این ضروری هست که وقتی در متون مقدس مقدسه آن می کنند که نانیکویی های آدمیان ضرورتاً به صورت و شکل دیگری ظهور و بروز پیدا خواهد کرد و اون شکل بلا هست در بیان یک همچون مطلبی به هیچ وجه مقصود این نیست که پروردگار هستی از سر کینه و جویی میل شدیدی به مجازات در دلش هست جوری که نپذیره که هیچ نانیکوی از سوی مردمان بدون پاسخ بمونه و پاسخ او هم ارسال بلا باشه خیر، این چنین نیست مطلبی که در متون کتب و بیان شده در واقع بیان یک اصلی در خود عالم وجود هست یک ارتباط ضروری در میان حقایق اشیا در عالم هستی. لطف متن کتاب آسمانی این بوده که این ارتباط ضروری رو با شفافیت بیان کرده که نانیکویی های آدمیان صورتی از هستی هست و ضرورتا نمیتونه تبدیل به نیستی محض بشه بیانشون اونه که اونگونه که پیامبر الهی نبز عالم در دست اوست و ژرفای هستی رو میبینه تعدیل شدن این ها به صورت بلا خواهد بود در متون کتب مقدسه گاهی از این اصل مورد گفتگوی خودمون به عنوان عدل یاد میشه به عنوان یک ارتباط ضروری در میان حقایق اشیا در عالم بیانشون این هست که اقتضای عدل این هست که یک همچون ای برقرار بشه ظهور و بروز بلا در بسیاری مواقع بر اساس همین اختزای عدل هست من ملزمم پوزش به اگر گفتگوی امروزمون یه مقداری انتظائی بود منتها در په تشریه مطلب در گفتار بعدی من حتما خواهم کوشید که با مثالهای از زندگی روزمره مسئله رو یه قدری ملموز تر بکنم ادامه سخن رو بگذاریم تا صحبت بعد
6: منم ببین Ashmore, they
1: نرم نرمک به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز از توجه و همراهی شما سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید